Salut tout le monde J'adore ces festivals pranis qui commencent à se passer ces dernières années et je veux commencer par remercier les organisateurs. Alors, j'ai reçu plein plein de questions qui vont créer euh, des, des, des schémas alternatifs de pensée, des réponses alternatives et j'aime vraiment ça car je pense que vous allez tous entendre voir tellement différentes gens euh, bah, qui, qui enseignent. Vous allez voir de, entendre tellement de choses différentes et voir ce qui résonne le mieux pour vous. Et c'est cela que vous allez suivre. Et c'est ces conseils que vous allez prendre de où vous en êtes vous-même dans votre expérience humaine. Alors, je vais demander, commencer avec les différentes questions qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, je vais euh, dire, je suis, mon nom c'est Ray Mayor, je suis respirien depuis sept euh, ans. Ça fait six ans et demi que j'enseigne. J'ai attendu six mois pour stabiliser, stabiliser savoir que c'est un chemin pour moi. Donc, euh, je pense que ce que je fais et ce que je combine, enfin, je, 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 je fais le pont entre le spiritualisme et la, la conscience occidentale. Je crois que l'ego et notre non-ego, l'unité, euh, notre séparation, notre unité, vient ensemble d'une manière très belle et ce chemin accélère notre spiritualité. C'est pour ça que je, je commençais à l'enseigner. La première question, c'est c'est quelle est la différence entre le jeûne et la nourriture pranique dans ton opinion. Alors, beaucoup de gens utilisent la nourriture, la nourriture pranique, mais c'est plutôt comme une vibration, un état d'être. Le jeûne peut t'amener à être à là-bas en point de vue physique. Quand vous commencez à faire le jeûne, plein de choses se passent, pas quand on jeûne 24 heures, mais comme une mode de vie. Les premières choses qui se passent, c'est que le, le corps aura plus d'énergie parce qu'il n'utilise plus le système digestif et puis les émotions commencent à être laissées. Du coup, l'étape la nourriture pranique est définie, définie comme nourriture pranique, c'est une vibration. Pour arriver à ça, il faut arriver à, il faut aller par initiation, euh, un processus euh, correct. Euh, et parce que c'est vraiment une purification mentale, spirituelle, émotionnelle, et bien sûr le mental. Le mental, ça parle de ton état d'esprit. Mais quand quelqu'un va, va dans un genre, ben, il s'attend à, 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 à être... Euh, un manque de nourriture et ça se passe son son corps va avoir faim et ça va sentir affaibli parce que la la conscience de masse c'est que la nourriture est nécessaire comme euh, comme nourriture pour le corps et que c'est la chose essentielle pour le corps donc quand on fait un jeûne un jeûne avec l'intention de jeûner donc on va pas aller passer par le kétosis et le le, après le restructurer le système immunitaire et tout, mais que le corps va, va s'effondrer hein, sur le chemin. Mais quand vous devenez respirien, bon, des fois ça peut prendre des, des, se, des mois, des semaines ou des années, il y a des variables différentes pour le succès, le niveau 3, le niveau 4, il y a vraiment beaucoup de complexité dans, dans, dans cela. Mais quand vous devenez respirien, éventuellement votre corps commence à prendre l'énergie qu'il a besoin par le du prana, par l'énergie de l'existence. Vous avez besoin, pas besoin d'y croire. Hein. Il faut le, le voir scientifiquement. Par exemple, moi, avant de devenir respirien, je mangeais euh, 3000 calories par jour. Je suis très grand et en bonne forme. Je faisais beaucoup d'exercices. 
Et donc, après mon initiation, un, un ajustement, une période d'ajustement, je commençais à nourrir seulement de 300, 200 calories par jour. J'étais très stricte avec ça jusqu'à ce que je, je me suis dit, je perds plus de poids et, et reprendre mon énergie. Et la différence entre le, 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 les, les, les différences de ces 2500 calories qui manquent, bah c'est ça que j'appelle prana. Quand on, on y pense logiquement, quand on va dans un état de jeûne, on, on fait manquer le corps de quelque chose. Mais en tant que respirien, on, on, fait, on, on manque de rien. Peut-être le, le, la joie du, du, goût, du goût, mais bon, on peut le faire de temps en temps, occasionnellement, pas trois fois par jour. Cela sont les majeures différences. Je dirais que le, le jeûne est la clé principale pour arriver à l'état pranique. Je dirais que le bonus d'être dans cet état, c'est de ne pas avoir besoin de manger autant. Il y a bien sûr plein de bonus, la santé, le, les downloads, les, 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 les inspirations, la, la maîtrise de la méditation, le chemin à l'art. Euh, et passe par le, le jeûne et donc beaucoup de gens utilisent beaucoup de profs utilisent cela parce que le, le, le corps aura n'a pas besoin d'autant et tout le reste c'est l'effet domino, domino. Euh, le, le nettoyage émotionnel commence à se passer et puis après je, le, le niveau spirituel auquel on peut arriver bah, et qu'on peut même être plus modeste par rapport à ça, euh, euh, même si c'est plus haut. Et on, 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 a, on prend la responsabilité de, 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 de changement émotionnel du corps. C'est difficile à expliquer. Hein. C'est comme euh, dire euh, à une étape inférieure comment l'étape supérieure va, va être. Mais euh, vous, 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 vous aurez traversé un éveil spirituel. Et ben, en même temps, vous savez un peu de ça si vous, si vous allez à des festivals Franique. Donc la prochaine question, c'est quelle est la définition que vous donnerez à votre être de lumière hmm, Quelle belle question Être un être de lumière, pour moi, est être un être d'énergie. Je suis une étudiante de physique, de, de, de chimie, de biologie, de maths. Je suis très pied sur terre. Tout est information, tout est lumière. Alors quand on parle d'être un être de lumière, c'est juste les autres corps qu'on ne voit pas. C'est ces corps on, dont on sait qu'on fait partie. Là, par exemple, si vous êtes dans un groupe, ben, je vais vous apprendre un mécanisme très simple de comment voir l'aura de quelqu'un d'autre. On peut le faire aussi en regardant le, mi le miroir. Alors, regardez un peu, regardez vers leur, leur front et garde, gardez votre regard sur leur front. Regardez tranquillement autour de leur tête. Ce que vous allez voir, ce serait l'aura. L'aura va changer. Vous pouvez voir mon aura ici. Toute personne rend des structures de, de, de force d'aura différentes. Et ça, c'est leur corps de lumière qui va commencer à voir ça. Quelques-uns, euh, comme moi, qui ont la, la chance, peuvent voir... Euh, euh, de, de, peut voir toute la, la lumière autour de, quel, de quelqu'un et euh, les, les, leur corps plus éveillé. Et ce qui se passe ces dernières années pour l'humanité et pour nous aussi, c'est que les corps de lumière se régénèrent, se construisent. On, se, on commence à se rappeler notre réelle essence. Notre réelle essence est lumière. Et tout ce que vous voyez, la, 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 la masse qu'on met sur nous et tout, c'est l'ego, c'est cette séparation. On voit, on est le, quand on... Bah, je peux vous dire que vous, les gens qui regardent ça, vous êtes des, des, des travailleurs de lumière. 
vous vous êtes éveillé par vous-même. Vous ne vous comprenez pas pourquoi les gens pensent que vous êtes euh, étrange, euh, pourquoi les gens ne vont pas essayer de comprendre euh, des, des conspirations différentes, des, des points de vue différents comme vous, même si vous comprenez pas comment ça marche, la, le respiranisme, le pranique, il y a quelque chose de votre intuition, de votre guide intérieur qui vous dit « Ah, ça c'est ça, je, ça, ça, je vais apprendre quelque chose ici ». Je sais, je sais, je sais pas si ce sera pour toute ma vie ou pour quelques semaines, mais que ça peut être que tu es venu de cette expérience dans une vie passée, comme une, comme une entité euh, d'une autre dimension, comme l'aide de lumière, quand tu n'étais pas physique. Donc peut-être c'est naturel pour toi de, de te dire « Ah, ça c'est vrai pour toi », mais ça peut aussi être quelque chose comme une exploration un physique que vous avez d'une vie passée, que vous étiez un moine qui qui se qui en avait besoin de très peu et qui méditait beaucoup donc qui, donc ce qui augmentait la vibration. Donc la troisième question est qu'est-ce que ton ton opinion sur le corona Oh là 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 c'est un c'est un sujet chaud là. Donc j'ai eu quelques vidéos sur mon ma chaîne YouTube sur ça mais bon je vais vous dire deux choses. Premièrement n'ayez aucune peur. Ayez aucune peur dans la création de Dieu tout est préorganisé tout est parfait. La, la meilleure façon que je pourrais décrire cela, c'est quand vous allez vous faire opérer, quand un corps va se faire opérer, les docteurs doivent à, anéantir la personne, le faire dormir. Euh, donc euh, là, l'humanité euh, tout entier est comme en, en train d'aller dans une salle d'opération et on doit être mis à plat. Euh, il y a beaucoup de stéréories de conspiration. Il y a des gens qui parlent de, de cabale. Euh, des, des, des trucs de UFO qui se passent, il y a plein de choses qui se passent et je peux vous dire pour moi euh, bon, je, je peux entendre et sentir ce qui est vrai je peux entendre ce que c'est ce qui, que vraiment partie du plan divin, que si ce n'était pas pas nécessaire, ça ne serait pas en train de se passer. Mais regardez tous les éveils qui se passent, toutes les choses positives qui arrivent. Les gens commencent à apprendre, à apprécier la vie, son travail, à apprécier leurs relations, leur famille. Et j'ai vu tellement de choses cool. Moi, moi, même, j'ai fait plein de choses dans la maison que jamais je j'aurais fait avant. C'était euh, bien sûr plus de bas de, de, de difficultés avec le chemin de respirien, il y a, il y a beaucoup d'émotions qui montent, donc je travaille moins, il y a quelques-uns de mes business doivent fermer, euh, personne ne, ne prend des, des vols pour aller vers les initiations pour quelques mois, même pour quelques mois, même quand vous voyez ça, peut-être ça sera ouvert. J'avais une initiation au Pérou, une en Espagne, on a plein de pays et tout ce, ce, ce travail que j'avais, euh, bah, dû à la peur de trois, trois dimensions, bah, tout s'écoulait en disant « Oh, l'économie va s'écrouler, qu'est-ce qui va se passer à nous demain ?» Mais se dire que l'économie s'écroule, ben peut-être pour se reconstruire d'une meilleure façon pour toute l'humanité. Le 3D dira « Ah non, j'ai tellement peur, j'ai plus d'argent, que va se passer avec le, le gouvernement Ils vont nous vacciner pour le corona. » Et le 5D dit « Tout va bien, ça fait partie de la vie, et accepte qu'on a fait ça pour un, pour un but, peut-être ce but, ce, ce nous-mêmes avec notre, notre petite compréhension, notre grand ego de... de de peu de compréhension de ce qui se passe et qu'on comprend pas ce qui se passe. Mais peut-être on verra d'un point de vue futur à ce moment et comprendre pourquoi les choses qui se passent se sont passées dans cette séquence, dans cette manière qui sont passées. Donc ça, c'est bon ce que je pense sur ça. Mais bien sûr, les virus, 
dans, dans toujours avec euh, connecté avec l'autre. Donc c'est c'est drôle pour moi que le, le, le les coronavirus est en train de de tuer les 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 anciennes pensées les les, les anciennes penseurs mais pas les nouvelles pensées les les jeunes personnes donc euh, bon réfléchissons sur ça un tout petit peu pendant qu'on va à la prochaine question quelle question donneras-tu à des gens qui commencent le chemin pranique hmm, je dirais que c'est un marathon et pas un sprint je vous dirais que les deux euh, challenges que je connais de mes étudiants, je, je n'ai déjà aidé euh, des milliers euh, dans 36 euh, processus et initiations. Euh, la première chose, c'est la société. Déjà, si vous êtes un moutonnard, euh, les trans, le, le weirdo que, que la plupart de nous sont, vous allez avoir des de, de galères avec la société parce qu'il va vous aligner euh, un peu plus. Donc, euh, choisissez, faites confiance à qui vous le dites au début. Attendez que votre poids se stabilise, qui peut dépendre que de vous. Ne, ne partagez pas avec des gens de la, de la masse ou même votre médecin euh, au début, à moins que vous êtes sûr que vous pouvez mettre un bon hameçon sur votre... Euh, et être sûr que vous pouvez gérer ça parce qu'il y a beaucoup d'émotions négatives qui peuvent vous aller aligner et vous juger. Ces gens vont vous aimer, ils vont vous, vous adorer en se disant « Oh, mais il est complètement fou !» Et en même temps, il y a des gens aussi qui seront jaloux, ils ne sont, sont savent pas qu'ils sont jaloux, mais ils savent que vous vous sentez mieux, c'est différent, ils ne peuvent pas le comprendre. Du coup, ils vous préfèrent penser qu'il y a un truc qui ne va pas ou que vous êtes fou. Donc, ça, ça c'est la première chose, c'est sa société. La deuxième chose, c'est le jeu du mental. Votre propre jeu de mental, celui qui se juge soi-même du fait qu'il mange de temps en temps, ou se dire « Ah, j'ai pas été juste au chemin pranique parce que j'ai eu, eu trop de ça » ou le, le mental qui dit « J'ai perdu trop de poids » ou bien « Ceci n'est pas OK pour moi » ou « Que je suis pas assez spirituel » ou « J'ai pas assez ». Je suis c'est les challenges qui d'habitude deviennent. Souvent, les émotions qui viennent, on pense qu'on est en train de, de, de manquer de quelque chose au lieu et de penser qu'on prend plusieurs pas en arrière pour, pour les pas. Mais au début, c'est toujours comme ça. C'est quelques pas en arrière pour éventuellement dix pas en avant. Et il faut se rappeler de ces choses-là. Il faut, faut prendre goût. Il faut regarder plein de différentes gens, respirer pour se connecter avec cette énergie. Il n'y a pas assez dans le monde. Quand, 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 quand je construis mon, mon, mon endroit d'initiation, j'ai connecté l'entité Bachar et je lui ai demandé quelles sont les méditations qu'on a besoin d'apprendre. Donc, lui parlait des quatre corps. Il a dit, dans 50 ans, 10% de la, de la population sera euh, respirien. Donc, ce n'est pas le, le futur de l'humanité. C'est juste un groupe de gens qui sont en train d'explorer la conscience. Ne, ne t'attends pas à que tout le monde comprenne ça. Euh, pense que pendant les années, de, dans les années 70, d'être vegan. Et là, à ce moment, il dit vegan, mais quoi, végétarien, quoi Il n'y avait même pas de restaurant vegan ou de restaurant végétarien. C'est la même chose maintenant avec le, le respirien. Maintenant, la, la société se moque de vous, ne te comprend pas, ne parce qu'ils ne peuvent pas vous expliquer. Dans 50 ans, on sera comme les végétariens, les véganes de maintenant. 
Donc, en train de marcher un chemin qui est un peu seul. Ce festival pranique sera pas seulement une fois par année. Il n'y a pas tellement de groupes actifs, même sur Facebook. Mais pas, il n'y a pas assez. Je, je rencontre quelques euh, un de mes étudiants pranique. Il y a aussi des zooms avec les mentors qui m'ont enseigné. C'est pas quelque chose qui est assez commun. C'est pas comme si on parlait à un endroit et dira ah, je suis un respirien et quelqu'un d'autre dira ah, oui oui moi aussi. Non il y aura pas trop de ça. C'est un c'est un chemin solitaire. Donc pensez à ce que vous dans quoi vous rentrez et uh, soyez sérieux. Comme dit le Dalai Lama vous devez choisir un, un chemin spirituel et après euh, s'y accrocher que ça vous apprend la discipline et d'avoir un caractère fort et ça c'est quelque chose par lequel vous pouvez vous faire confiance que vous voulez le faire pour un mois ou deux mois pour faire l'expérience vous vous saurez que vous avez appris tout ce que vous avez besoin d'apprendre mais je peux vous dire le plus longtemps que vous restez dans ce chemin le plus vous apprenez le plus vous comprenez sur euh, cela donc euh, ça, c'est, euh, comment on dirait en anglais, bah, ça, c'est mes dessous. OK, la question prochaine. Je vois que le temps passe euh, très gentiment. Donc, euh, le, le prochaine question. Quel conseil donnerais-tu Non, ça, c'est la dernière question. Donc, dis-nous euh, une expérience agréable que vous avez que tu, que tu as vécue. Waouh, mais ben, j'en ai eu plein que j'ai vécu. Alors, je vais réfléchir en meilleur. Hmm. Alors, bon, ça, ça peut sembler un peu différent pour vous parce que j'ai vécu une vie d'exploration. J'étais assez radicale pour un bon moment. Quand, quand j'avais 30 ans, euh, j'étais mariée pour un an à une femme française et ça s'est mal fini. J'avais le cœur brisé, j'étais triste et déprimée et j'ai décidé de prendre une année euh, bon, hors de la vie, euh, de voyager dans le monde. Donc j'ai allé dans sept ou huit ans, dans toute l'année j'ai voyagé et quand je suis arrivée au, Cam au Cambodge, j'ai tombé amoureux de nouveau avec une Française. Je, apparemment j'ai un schéma, mais ma, ma femme maintenant est russe, donc euh, donc donc je suis tombée amoureuse avec euh, une, une Française. Et on voyageait avec quelques Israéliens, une, une Allemande, une fille Allemande, une fille autrichienne. On était huit ou neuf et c'était vraiment le meilleur moment de ma vie. Quand je vois ma vie en arrière, quand je pense au jour où je meurs et que je revois toute ma vie, ça, ça ce serait... Euh, quand j'étais amoureux, j'étais à, à fond avec elle, on était à, à fond dans plein de psychédéliques, on prenait plein de, de différentes psychédéliques. Après, une, 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 un rêve, une fête de trans de trois jours, on ne voulait pas aller dans le chemin normal que les autres partent aller. Donc, on, est à, on a trouvé une île qui était déserte et on a trouvé euh, quelqu'un qui faisait de la pêche. On était là, nus. Euh, toute la journée dans la nature, dans cette île désert, en connecté avec notre vrai nous, sans aucun jugement. Imaginez un groupe de, de, de petits hippies. Et moi, j'étais le plus âgé. Ils étaient de 20, entre, ils avaient d'entre 20 et 30 ans. Après avoir dansé autant, si longtemps, sans aucune obligation, sans responsabilité, elle était amoureuse, j'étais amoureuse, on était radical. C'était un moment d'acceptation radicale. J'acceptais tellement. C'était vraiment juste avant d'être respirée. C'était vraiment l'ouverture de mon chemin spirituel. Et ça s'est passé à, bah, grâce à l'amour. 
Mais bah, comme j'ai été entraînée par, la par le militaire et tous les trucs, des choses que j'ai souffert en tant que jeunesse, pas par, à, par des, des, des abus physiques, mais quelque chose qui m'avait fermé mon corps émotionnel, ce qui, mon cerveau me protégeait en le fermant. Et je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce que j'étais plus âgée, même si j'avais un mental très euh, euh, aisé. Je travaillais dans la... Dans, de la technologie, et, mais il y a quelque chose qui manquait, les émotions, le ressenti, et l'initiation respirienne, et cet événement que je vous raconte, quand j'ai voyagé le monde, et j'ai rencontré cette fille pendant un mois, et passé ce, ce temps incroyable, toutes ces choses ont ouvert mon, mon corps émotionnel, et bien sûr c'est un voyage, c'est une voie, ça prend des années pour, pour défaire les traumas qu'on a souffert, en tant qu'enfant, c'était le début et c'est pour ça que j'aime tant. Parce que dès que je suis revenue chez moi, j'habite en Israël, non, je, je cherchais à, à être volontaire, volonta volonta faire du volontariat, à rencontrer d'autres gens qui avaient des, des, un esprit comme moi. Et à ce moment, je ne sais pas ce que c'était d'avoir des, des vibrations hautes. Maintenant, je comprends. Je comprends qu'être respirien, c'est à, à à être de doux avec soi-même, soi-même, être humble de son expérience, de minimiser son ego, de prendre responsabilité de sa vie, de ses pensées, de ses émotions, et que ça veut dire qu'il n'y a, a plus de, 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 de bataille, il n'y a plus de bataille contre la réalité. C'est quelque chose qui, qui a eu lieu à ce moment, donc ça, en même temps, c'était comme ça que ça a dû se passer, parce que bon, tout était parfait dans la plan qui était s'est déroulé devant moi, mais ceci était le, le début. Et depuis cela, bah, j'apprends et je, je grandis de plus en plus émotionnellement. Là, on a une petite fille et là, on a un petit garçon en chemin. J'ai une, une femme de, de, de dire oui à se marier, d'être avec une femme, une seule femme toute ma vie. Avant ça, j'étais polyamour, j'étais avec plusieurs personnes en, en même temps. C'était super aussi, mais en même temps, j'étais pas en train de plonger dans, dans la relation. C'était ma façon d'ignorer les, les règles de l'associative. Je voulais pas être normal, je voulais pas minimiser mon corps, mon cœur, mais après j'ai compris que je ne plongeais pas. Donc il y a des avantages à ça, il y a des avantages à ci aussi. Et donc après huit ans dans le polyamour, je je crois que j'ai compris ce que j'avais besoin de comprendre et, et j'ai décidé de voilà de, de plonger dans cette relation. Donc voilà, je peux dire ça c'est une, une expérience très plaisante que j'ai eue dans ma vie, mais euh, j'en ai eu plein. Plus j'en pense euh, euh, je pense que euh, la, 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 le bonheur est quelque n'est pas quelque chose d'extérieur à moi là le bonheur est quelque chose intérieur c'est une décision et de plus on, on, on se rend compte que ce n'est pas une question de synchronicité ou de coïncidence et qu'on choisit d'être joyeux sans aucune raison de bonheur, mais là, la, la, la joie rentre sans, sans, sans effort, juste par synchronicité. Donc, il n'y a pas besoin de faire un effort pour être heureux. Du coup, ça devient notre état naturel d'être. Donc, notre, 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 la, question, la prochaine question, c'est Raconte-nous une, une expérience désagréable que vous avez vécue. Ouh là là, alors cela aussi j'en ai eu. Donc celui, je veux dire celui qui me vient, on va dire que c'est l'intuition, bien mon, mes guides, mes guides plus haut qui me disent, je veux dire celui qui juste vient à l'esprit, même si c'est pas un que j'aime pas trop en parler parce que ça me rend un peu triste, même même un peu peur, bah, peut-être que vous les prendrez le plus de ça. Donc euh, ça s'est passé euh, il y a cinq ans, cinq six ans. 
je commençais juste à enseigner, le, le respirer à, un grou à des groupes. J'avais un partenaire avec moi qui devenait un respirien aussi. Et donc, il voulait se joindre à moi pour être un, un, un prof. Donc, j'allais devant il allait être de, derrière. Et puis, un jour, il a pris trop de, 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 de champignons magiques. Donc, à ce moment, on était des, des, des chercheurs de, de, de conscience. On était un peu radical. Donc, être respirien et... Et, et prendre n'importe quelle substance, c'est dix fois plus fort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous prenez un peu de café ou un peu d'alcool, tout devient beaucoup plus intense. Donc à ce temps-là, il a pris un peu trop de cette bonne chose et euh, graduellement, bah, il, a, il a pété un, un plomb. Et puis rétroactivement, les docteurs nous ont dit que c'était un état bipolaire et que en même temps il était immune de à toute émotion négative et il comprenait pas ce qu'il faisait et il me il me suivait partout dans les différents endroits où j'allais il m'a volé dix mille dix mille dollars il, il me faisait des il voulait me tuer enfin il fallait l'emmener dans un hôpital et le le le, le faire dans une psychiatrie dans un hôpital psychiatrique mais au début c'était comme s'il était possédé et là je parle d'un ami c'était mon ami avant et puis après je voyais dans ses yeux et j'ai vu quelque chose de différent qui me regardait c'était comme si il rentrait il sortait il rentrait il sortait de d'être lui-même et quand il était lui-même il disait bah il faut que tu m'aides il y a quelque chose qui m'arrive je sais pas ce qui m'apprend et puis quand il était que cette autre chose c'était un peu comme peut-être son, son champ aurique c'était trop ouvert quelque chose d'autre était rentré parce que j'ai vu des trucs comme ça des fois dans, avec la ayahuasca quelque chose l'avait possédé et petit à petit il avait perdu perdu la tête il a dépensé tout son argent il s'est séparé de sa copine, il a perdu son travail, il a vendu sa voiture, tout, tout se commençait à, à, à... Et en même temps, il disait, tout est parfait, je sais tout, je suis Dieu, je suis l'unité, j'ai tout compris maintenant, il disait. Et en même temps, ça, le bipolaire, ça commençait, ça s'appelait manique d'hypression, puisqu'il allait manique dans, dans un état de, de Dieu, dans cinq dimensions, de, de, de savoir qui on est vraiment... Et, et après, d'être confronté avec la réalité, hop, de tomber dans une dépression. Et c'est pour ça qu'on s'appelait euh, la dépression, manique dépression, parce que après la dépression, on se rend compte qu'on a perdu les relations, qu'on a fait du mal aux gens et, et faire toutes ces mauvaises choses. Et pour moi, qui étais un ami si proche, à se retrouver en procès avec lui et lui qui me blâmait de plein de choses, être debout devant le juge qui disait plein de mensonges, euh, par rapport à moi et je voyais qu'il les croyait et moi ça me faisait trembler il disait au juge que que nous qu'on était on sortait avec des filles trop jeunes il disait que on était dans un secte satanique et il disait des choses comme ça parce que ça lui avait envie de de faire c'est ce qui se passe quand quelqu'un est manico bipolaire et, et il s'en fiche s'en s'en fout de tout ils font ce qu'ils ce qu'ils veulent et puis le, le le juge, le juge disait « je te crois pas, c'est pas trop le sujet, là on est là pour l'argent, l'argent que tu as volé ». Et bon voilà, donc ça c'était un moment vraiment désagréable de ma vie. Et je peux dire en rétroacte, rétroactivement que mon, mes parents se sont divorcés quand mon père est devenu un orthodoxe Jew, comme les pingouins avec... Euh, c'était un moment très difficile pour moi aussi qui m'a 
mis face à l'individualité, à être l'homme de la maison. C'était peut-être l'origine de pourquoi je, 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 je n'aime pas les religions, ce que les religions ont fait tous ces milliers d'années, ce qui se passe maintenant à cause de la religion. Euh, il y a plein de choses que je peux dire étaient désagréables, mais bon, du fond de notre vie, on peut seulement grandir et devenir plus fort. On doit faire face euh, et comprendre que ces émotions négatives sont là pour nous enseigner, pour nous montrer quelque chose par rapport à nous-mêmes. Et si euh, vous avez une fille parfaite, ben, je peux vous garantir que vous n'êtes pas aussi fort et que peut-être vous ne chassez pas les choses autant que les autres. Donc, je dirais que même ces choses-là nous définissent. Et être respiré au début, c'était pas agréable pour beaucoup de choses, pour mon corps, c'était un traumatique. J'ai fait le 21 jours tout seul euh, avec un mentor de, 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 de loin, mais maintenant l'initiation en groupe sont beaucoup plus faciles, les profs savent beaucoup plus, il y a plein de choses alternatives qui sont ajoutées pour euh, délimiter le mental, il y a l'énergie du groupe qui nous en, en monte. Et là, au début, c'est difficile, la première année, j'ai rien, rien mangé pour... Euh, toute une année de solide, c'était pas agréable pour la, mon, mon, mon anniversaire, pour les vendredis avec les amis. Euh, ouais, donc, euh, ok, la prochaine question. Comment vois-tu le monde dans le futur, dans plusieurs années Oh, ah là là, vous avez vu les différentes réactions, comme on dit en anglais, que quand vous avez des, des émotions qui, qui, qui se confrontent. Donc, je sais que le, le paradis et l'enfer sont des états d'esprit. Donc, si vous me demandez sur le monde, je dirais le monde est intérieur. Si mon monde est, est paradis, parce que je vois paradis, est-ce que le, 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 le verre est moitié libre, et moitié vide et moitié plein Moi, je vous dirais le monde est le paradis, parce que on bouge vers une nouvelle ligne temporaire. Est-ce que j'imagine un monde sans pauvreté, sans guerre sans conception d'huile, peut-être, au long de la ligne temporelle. J'espère je, je, vraiment que les extraterrestres viendront nous aider pour une image plus large, qu'il y aura un éveil de masse et qu'on sera en amour l'un avec l'autre, comme dirait, comme Bachar aime dire, parce que leurs espèces sont tous amoureux l'un aux autres. Et je vois un futur sans religion, sans, sans argent. C'est difficile d'imaginer ça comment un futur sans argent peut, peut être. Ben moi, je vois, je pense que c'est vraiment pensable et qu'on est sur le chemin vers ça. Comment ça va vers l'air je, je crois que ça aura l'air de, de beaucoup plus de partage des ressources, que le futur est plus une histoire de communauté, plus individuel et quand vous voyez un, un, un animal comme un humain ou un animal pousse très vite sera sa taille d'adulte très vite l'humain prend 15 16 ans pour arriver à sa, à, sa taille, à sa taille humaine et mentale pourquoi parce que on nous dit que ça se passe ainsi parce qu'on a besoin l'un de l'autre, parce qu'on est dans un cycle d'existence, d'expérience, pas comme les animaux qui sont juste nés avec les informations et qui apprennent très peu de leurs parents et après, hop, ils font leur chemin tout seuls. Nous, on, on dépend de l'autre. Le bébé dépend de, de leurs parents pour de, deux décennies. Et on n'a pas de, de, de Vénon ou la force d'un gorille. 
On n'a pas les avantages que les animaux ont parce que on a besoin les autres. L'un, l'un prendra le, feu, le, le, le bois, l'autre fera le feu, une fera la maison, l'enseignera à ses voisins. Donc je, je vois une, une future qui va dans cette direction parce que ça c'est l'expérience que l'autre humain doit avoir. On avait ça jusqu'à là, mais dans une manière séparée. D'abord on s'occupe de nous-mêmes, puis après de la famille, puis après de ceux avec lesquels on a des affiliations, les, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, et après euh, notre pays, euh, on peut dire euh, objectivement, puis après on dire nous sommes Amérique, nous sommes Français, nous sommes euh, nos manières, notre culture doit être d'abord. Donc on, quand on devient des communautés de ça, on, on oublie tout ça, et on, de, on va vers une unité, une unité de 5D. Je, je crois vraiment, je, mon, je pense vraiment que les choses supernaturelles super vont se passer de plus en plus rapidement. Par exemple, je, je crois que nos synchronicités et nos pensées vont devenir des réalités plus rapidement sur le chemin où, où les, les travailleurs de lumière euh, travaillent. Et cette ligne de temps auquel je, on est maintenant, que je, je crois vraiment, je vois que mes synchronicités... Je ne pense pas à ce que je veux et puis que ça vient, ça vient tout, tout de suite. Mais si je ne pense pas, mon ego va dire ah ben non, mais si c'est pas ça que je veux, parce qu'il se passe. Mais mais sur le chemin, je comprendrai rétroactivement, je comprendrai et que si je vois dans le futur en arrière, ben je, je comprends pourquoi les choses sont passées telles qu'elles sont passées. Donc on se bat moins. Donc, on est moins focalisé donc, et on peut être plus sur le présent. Et on peut analyser le passé, mais pour le lâcher derrière nous, et on regarde pour le présent et pour le futur. J'aime à croire que le monde va être comme ça et que et que on est en train de le construire hein. j'ai j'ai rencontré tellement de gens bah, par exemple tous les gens qui viennent dans les initiations de de respirien ils sont vraiment au, au plateau au plus haut ils sont excentriques mais mais très intéressants ils sont déjà en train de de penser à un état général euh, du futur euh, auquel on aspire pour le futur ils sont en train de penser à ça je crois qu'on doit pousser vers cette direction on ne doit pas vraiment faire grand chose on doit juste être qui on est vraiment on doit lâcher ce qu'on pense qu'on doit être pour vraiment être ce qu'on est et qu'on peut être naturel et ben, je pense que c'est ce que la nourriture pranique nous aide pour parce que ça accueille le, le, les faiblesses, ça accueille qu'on n'aime pas notre relation, que, que le travail nous satisfait pas, qu'on sent pas qu'on est en train de faire ce qu'on devrait faire. Et du coup, quand on fait face à, à, avec ça, avec le miroir qui nous reflète cela, ben, il y a quelque chose qu'on doit faire parce que sinon notre vibration euh, de, descend et on ne pourra pas gérer ça émotionnel, émotionnellement. Et c'est ce qui se passe avec les respiriens, on est face à la réalité et du coup c'est plus facile de retourner à, à manger parce que du coup c'est comme un, un pansement, ça ne, ça ne guérit rien. Mais euh, c'est une super question en fait. Donc euh, quelle est la ta relation avec la vie et l'amour, oh, wow. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprendra ma réponse. Je ne parle pas d'incarnation, de l'âme qui meurt et qui, re, se, qui renaît. Je crois que toute cette chose est une illusion. 
je dirais pas aussi long on va dire que c'est une blague mais rien ici est, est vrai j'ai goûté la divinité 20 minutes ici 10 minutes ici des petits moments d'éveil avant de revenir dans la persona de, de 3D notre avatar j'ai vu la vérité qui est indescriptible en mots j'ai tenté j'ai fait une vidéo qui s'appelle ma, ma mort et ma renaissance expérience où j'ai vraiment vu la, la, la non-dualité, l'expérience de, de Dieu, où on est Dieu, où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de mort, il y a, il y a juste une, une, une expérience humaine temporaire à, à savourer autant que possible, prendre joie autant que possible. Et qu'est-ce qu'on fait ben, on, on le gâche. On est en train, beaucoup de nous sont juste bloqués euh, quand on se dit on n'est pas assez bien. On ne vaut pas, ça ne vaut pas, on voit notre corps, on n'aime pas notre corps. C'est vraiment perdre le, le, le but de la vie. Et c'est une chose qu'on comprend seulement quand on meurt. Et c'est là où on comprend pourquoi on est venu dans la vie. Et si on cherche la réponse facile, on peut dire, oui, bien sûr, la, la, la mort n'est pas la fin. On fait partie d'une âme plus grande. On, il y a plusieurs niveaux d'incarnation. Il y a un aîné dans un groupe. De l'autre groupe, on change nos, notre job. Une fois, on est le fils. Une fois, on est le père. Une fois, on est le, 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 le violeur. Une fois, on est celui qui est violé, par exemple. Et on explore toutes ces différentes expériences que la vie a à nous offrir, tout et chacun, et toutes les possibilités d'expérience. Et puis cette expérience va finir, et puis on va commencer une autre. Mais si vous allez encore plus loin, ben le soir est déjà fini, parce que le temps n'existe pas, et on est en train d'explorer toutes ces expériences simultanément. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience non-duelle vous montre tout que la vie ici est une illusion créée par Dieu et que vous, en tant que travailleur de lumière, vous êtes là, passé de l'arquie de lumière, vous êtes là pour éveiller le dormant, pas vous dire l'espèce dormant, mais les, les êtres humains sont, sont, sont endormis parce qu'un un être éveillé comprend la cinquième dimension et écoute leur conscience supérieure. La plupart des gens ne sont pas assez éveillés pour faire ça. Je suis pas en train de juger où on en est maintenant, mais que cet éveil qui va se passer va surprendre beaucoup de gens quand ils se rendent compte de la vérité. Je crois qu'il y aura énormément d'émotions, qui, de rage qui vont sortir, de la colère, de la rage pour tous les mensonges qu'on nous a dit. Mais en même temps, beaucoup de gens vont ouvrir leur cœur l'un à l'autre. Mais la vérité va nous libérer tous. Mais faire l'expérience de la mort et de la renaissance nous apprend quelque chose et après on l'oublie. Mais on oublie parce qu'on a un job à faire. Moi, mon job, c'est être toi, c'est ton travail, c'est d'être toi-même pour explorer le chemin que Dieu t'a donné sans, sans trop le galérer. Et parce que plus on galère dans ce chemin, c'est plus on se dit « on sait ce qui est bien pour moi ». C'est là où on rentre dans un désaccord émotionnel. Et, euh, et, et là, le, le chemin va nous apprendre. On a fait un, un chemin doré pour vous. Le, votre chemin est écrit par votre intuition. Que, votre intuition vous dit s'il y a quelque chose de bon pour vous, si vous devez prendre ce travail, si vous devez faire une initiation pranique ou pas. Votre intuition vous le dira. Et le, le chemin est, est, est écrit parce que c'est la, la lumière de, divine qui m'émet de la lumière sur le chemin. J'espère que je vous ai dit assez de choses pour qu'elles réfléchissent. 
Allons à la dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à la souffrance J'ai entendu la, 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 le résumé de, du livre de Daliyama qui parlait du secret de la joie et il parlait quatre, de quatre clés. Et la deuxième clé était que la souffrance fait partie de la vie. Ma, fille, ma femme aime dire qu'on est venu ici pour souffrir. Euh, en souffrant, on grandit et ça fait partie de la vie, et ça fait partie du contraste, de la dualité des 3D. Et si on n'est pas venu pour souffrir un tout petit peu, peut-être on ne saurait pas à, à apprécier la non-souffrance. Mais si un de vous avez déjà fait un, de l'ayahuasca, vous, 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 vous traversez des, des endroits de, de, de grande souffrance par l'ayahuasca, mais le matin, quand tout le monde est de nouveau no, no, OK, la sensation est extraordinaire. Mais peut-être on est venu ici pour souffrir, justement pour sen, sentir cette sensation du matin de l'ayahuasca. C'est comme les gens qui, qui font le, marat, le marathon. Ouais, ça se souffre un peu, mais à la fin, l'endorphine qui qui est, qui est lâché à la fin, la, la sensation d'accomplissement. De, de, Donc, rétroactivement, tout, tout prend du sens quand on regarde de, de, de l'arrière. C'est assez profond comme expérience. Je me rappelle des parties de mes vies passées. Je me rappelle être un maître spirituel d'Amérindien. Je me rappelle être un... un, un, un un moine et je comprends pourquoi je suis qui je suis maintenant et, quand, et chaque fois je me réveille vers quand j'ai 33 ans pour prendre le, le rôle d'un enseignant et euh, c'est la responsabilité et parce que le de, de cinquième di, dimension donc on a pensé de plus en plus de comment on peut servir euh, de plus en plus les autres et de moins de moins à soi-même et savoir euh, ces choses-là me sont déjà passées dans le, le passé ou peut-être dans le futur, ça dépend comment vous le voyez. Et ça, savoir tout cela m'a rien ajouté à ma vie. Et, et même ça, que, que, que est possible que mon, mon mental pourrait peut avoir fantamé dans une expérience pour me dire ou pour me pousser dans une direction particulière, que toute chose qu'on voit, qu'on explore ici, que l'information qu'on nous donne un intense précis et, et pour nous faire comprendre quelle est notre prochaine étape et on rétroactive pour euh, qu'on puisse comprendre une fois par exemple j'ai perdu tout mon argent dans un, dans un investissement mon intuition mes guides tout mes amis tout m'ont dit j'avais checké tout était euh, légitime et pourtant je me suis fait rouler et je me suis dit mais pourquoi ceci s'est passé parce qu'il y avait une leçon à apprendre de là et euh, j'ai appris la leçon, j'ai exploré moi-même et j'ai exploré ma conscience profondément en me demandant mais pourquoi j'ai dû apprendre cette leçon maintenant et donc euh, toute cette information, toute cette expérience que qu'on a eu, cette vie passée, les visions qu'on a eu, tout ce qu'on qu c'est pas nécessairement la vérité vérité mais la vérité que vous avez besoin de savoir pour votre chemin spirituel. Et je pense que ça, ça sera le, 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 le résumé de tout ça. D'habitude, on prend des questions à la fin, mais là, avec le corona et tout, je crois que j'aurai pas euh, accès à avoir des questions. Mais si vous voulez plus de, de mes choses, il y a j'ai 60 000 euh, membres dans mon YouTube channel. Et si vous voulez faire une initiation pranique avec moi aussi qui est le, le, le mieux de ce que je peux donner, c'est neuf jours. 
c'est toutes mes informations dans une petite information des workshops, les méditations, les respirations, les manières de technique, beaucoup de conversations un peu comme cela. Ben, ben merci de, de participer à ce festival. Merci pour ce, tous les organisateurs. Merci pour euh, tous les travailleurs de l'UMER qui toujours veulent améliorer la conscience. Et merci de m'avoir écouté pour cette 30-40 minutes de cette discussion. Restez fort et joyeux. Je vous aime tous. Namaste.